0: Всем привет. Это PR Food Show или Прошкин из Food Show, или вы можете подставить сюда вообще любой непонятный нейминг, и это будем мы. Хочу пообещать, что это наш будет последний подкаст, со старым именем. А с нового года мы его меняем, потому что старое имя просто не запоминается, никто вообще не знает, как его правильно произносить, да и будем искренне, мы тоже не знаем. Новое имя мы уже придумали и скоро его анонсируем, сделаем небольшой ребрендинг нашего подкаста. Хотели сказать большое всем спасибо, кто присоединился к нам за этот год. Это 52-й выпуск. Мы выходили каждую неделю без перерыва, и так вышло, что окончание нашего подкастерского года совпало с окончанием года календарного. Мы познакомились с очень многими супер интересными людьми и знакомились с ними вас. Вокруг нашего небольшого подкаста уже собралось комьюнити постоянных слушателей. Это.. Просто безумно приятно. Спасибо, правда, каждому, что вы с нами. Мы осознаем, что это только начало. У нас много планов на новый сезон, поэтому оставайтесь на связи, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш основной канал коммуникации. Это телеграм-канал Собачка PR food шоу И узнавайте обо всем первыми. Даша, привет.
1: Да, друзья, привет. И... Что у
0: нас за тема сегодня?
1: Мы сегодня в этом выпуске будем только вдвоем. И будем обсуждать расстрельный список новогодних блюд. Пау-пау-пау. Да, мы долго думали над названием и решили, да, вот так с вами под Новый год обсудить вообще, что обитает на столах у россиян, у москвичей, что они любят кушать, насколько двинулся прогресс, так скажем, со времен Советского Союза. Сразу спойлер, не очень далеко. На наш взгляд. И, кстати, заранее хочется сказать, в избежании летящих помидоров в наш адрес, что э, все, о чем мы сегодня будем говорить, это субъективное наше мнение, э, наше с Янисом семьи.
0: Да, и но прогресс не двинулся далеко, потому что прогресс ⁇ это модернистский дискурс, а мы живем в резоме.
1: Да, я не слюбят апеллировать такими суперумными словами, но поскольку я глупышка, я могу говорить.
0: Я просто жонглирую словами.
1: Да, всякие глупости. Давай начнем. Да, так вот, кто вообще будет входить в список, что мы будем обсуждать. Сегодня не будет просто какого-то бессмысленного хейта относительно там, всеми любимых блюд. Допустим, я буду предлагать также свою альтернативу этим блюдам относительно цены, качества, вкуса. Вообще чуть на самом деле хочется раскрыть даже понятие, что такое осознанное потребление еды. Лично для меня это понятие подразумевает, что вместо того, чтобы следовать общим правилам человеческого общества, я прислушиваюсь своему организму, его реакциям на еду и, исходя из этого, вырабатываю свой собственный рацион питания. И лично, вот, как по мне, огромную ошибку допускают те родители, которые заставляют доедать детей, когда те не голодны. Тем самым они губят у ребенка внутреннюю способность регулировать количество потребляемой пищи. Но на самом деле не все так страшно, это все можно вернуть. И практика осознанности, она предполагает задумываться о том, из чего состоит твоя еда, ее количество, время и место потребления. И наш сегодняшний подкаст, он как раз связан с этой темой, с темой осознанного потребления, потому что блюда, которые все привыкли видеть за новогодним столом прошлых лет, на мой взгляд, совершенно никак не соотносится с осознанным потреблением еды. Как минимум потому, что мы стараемся есть в 12 часов ночи. Все до этого голодные, берегут свои силы. И с боем курантов все начинают пить, заедать. Заедать огромными тазами салатов, а на самом деле, между собой состоящих из одних и тех же ингредиентов.
0: То есть это довольно ресторанный подход.
1: Нет, почему в ресторане у тебя довольно большой спектр блюд и вкусов, а новогодний стол как раз-таки, как бы мне немножко одинаков, потому что если рассмотреть салаты наподобие оливье, винегрет, селедка под шубой. То, по сути дела, это просто вареные овощи, практически одинаковые с чем-то. Это либо вареные овощи с селедкой, либо вареные овощи с, со свеклой, вареные овощи с мясом или с докторской колбасой. Но, по сути дела, они одинаковые. Это картошка, моркошка, какой-нибудь там горошек, кукурузка и, естественно, майонезик. Но, по сути дела, они одинаковые. И вы знаете, перед нашим подкастом я даже специально прочитала себестоимость этих блюд. Честно, я думала, что она довольно высока, а потом какой-то момент я задумалась, а с какой стати себестоимость этих блюд должна быть высокая, если практически все они были придуманы или как минимум модифицированы в советское время, тогда, когда продуктов практически не было. И поэтому, собственно, все они, данные салаты, приготовлены из дешевых ингредиентов. То есть это овощи, какая-то колбаса, свекла, да, там рыба, может быть. Единственное, салат царский, кстати, еще вспомнила. Это такая богатая версия данных тоже новогодних блюд, которая включает в себя по идее какие-то морепродукты, но они также берутся далеко не самого лучшего качества, которое подразумевается для данного салата изначально. Там берется крабовая палочка, яйцо, обязательно кальмар, но в идеале, поскольку хозяйки уже не успевают перед новым годом сами почистить, отварить или пожарить кальмары, все это уже берется готовым, готовые креветки. Ну, естественно, заправляется и коркой и получается вот такая какая-то богатая новогодняя а, версия. Так вот, если вернуться к себестоимости, то себестоимость тазика оливье... Почему я говорю именно тазик? Потому что почему-то все вот именно привыкли так мерить новогодний салат. То есть не говорят, что там, допустим, все будут есть по 300 грамм, и я должен рассчитать. Нет. На Новый год готов должен быть именно прям тазик. Да, из этого тазика потом уже откладывается, либо там на 1 января, на 2, но изначально прям готовится тазик. Данное количество оливье стоит 600 рублей. На самом деле это очень мало, если так подумать. А сколько
0: примерно по весу? Ну, так, есть. мне
1: кажется, это несколько килограммов Да, я рассчитывала там на 2-3 килограмма то есть, это овощи, там докторская колбаса. Я все взяла относительно цен в обычных ритейловых магазинах, но вот, даже где-то, может быть, специально даже завысила. Чтобы потому, не было обидно. Что... Да, 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 да. Лидирует в списке вот самых дешевых новогодних блюд по себестоимости это салат. Середка под шубой. Там вообще оказалось, что данный салат. Салат на 10-12 человек в По себестоимости получается 300 рублей. И такой же дешевый примерно винегрет, также где-то 200-300 рублей. Большой салат на всю семью, который еще и рассчитан на, и на 1 и на 2 января.
0: Второе пришествие.
1: Да, на самом деле, правда, мне хотелось сначала начать выпуск с того, что вот посмотрите, эти салаты, они же такие дорогие, зачем вы тратите на них кучу денег. Оказалось, нет, ребята, они действительно довольно дешманские. <смех> вот, кстати, еще совсем забыла вначале предупредить, что у меня немножко сел голос. А я, к сожалению, последние две недели не имела возможности долечиться дома. Мне необходимо было быть на работе и завершать проекты, которые были намечены. И за счет этого у меня немножко осипший голос. Надеюсь, это не помешает все равно слушать новогодний выпуск. Андзейн. Андзейн дзейн. Мы так быстро обсудили салаты, которые бывают на новогодних столах. Также закуска, всеми любимые, это всякие бутерброды и канапе. О них мы тоже поговорим и об альтернативах. Что касаемо горячего, то здесь излюбленным блюдом является какое-нибудь запечённое мясо по-французски, либо запеченная рыба. Почему-то хозяйки считают, что рыба — это очень самодостаточное блюдо, и запекают его без ничего, порой до самого иссушения, и в таком виде ставят на стол, а потом удивляются, почему не дети и никто есть это не хочет. Вот, Мы поговорим также о десертах, и даже немножечко я, наверное лично от себя посоветую, что можно приготовить детям на новогодний стол. Так вот, собственно, что лично мне, да и я несу, собственно, тоже, да, да. <с> не очень нравится в новогодних салатах, как я опять перечисляю: это оливье, винегрет, селедка под шубой, салаты царские, салаты столичные и все в этом роде. На мой взгляд, вот все салаты они очень напоминают какой-то недоделанный дип. Дип фактически это соус, только от английского deep Макать, он подразумевает, что вы там берете какой-то хлебушек, горбушку, питу, гриту и макаете в этот соус, у вас получается такое самостоятельное блюдо-закуска. Так вот, наши салаты, российские, советские, они порублены довольно мелко и однообразно, таким, по идее, одинаковым кубиком, как нас учат с детства. Но как будто не дорубливают настолько, чтобы это стало дипом. Все эти салаты обладают настолько ровным вкусом, послевкусием и даже ароматом. По-моему, это просто типичный дип, который немножечко недоделали. Поэтому, не знаю, может быть, нам попробовать переосмыслить это и идти в сторону дипа, например. То есть, если довольно мелко порубить тот же салат царский и добавить к нему да, какой-нибудь соус, хоть чуть посложнее майонеза, то получится реально довольно-таки неплохой дип с таким морским вкусом.
0: Слушай, да, и оливье, мне кажется, интересно было бы.
1: Единственное, что дипы, они, ну, дипы довольно самостоятельный вкус сам по себе, и хлебушек является таким пресным дополнением, который не забивает основной вкус соуса. И здесь вот как раз, мне кажется, поле не непаханное для того, чтобы попробовать переделать наши салаты больше в сторону дипа. Удивительно, что все вот эти салаты, о которых э, мы разговариваем, они в основном модифицировались все в Советском Союзе. То есть они не были такие изначально. Я читала... Э, не знаю, насколько на самом деле можно верить сейчас интернету, но это похоже на правду. То, что салат оливье изначально был совершенно другим. Придумал его, естественно, как вы понимаете, повар-француз, который приехал на заработки в Москву и открыл свой ресторан «Эрмитаж». И там его версия салата Оливье была совершенно другой. Там выкладывалось все, ну по сути дела ингредиенты были такие же, то есть это мясо, какая-то картошка, морковка, также был естественно соус майонез, но все это выкладывалось как полноценное блюдо, то есть там изначально была подушка, состоящая либо из листьев салата, либо вот как раз такие из овощей, на нее выкладывалось мясо, сбоку где-то какие-то были огурчики, поливалось все это сверху домашним соусом майонез, который делался намного сложнее чем делается сейчас, но опять-таки насколько можно верить интернету, то в какой-то момент вот этот французский шеф-повар Оливье посмотрел, что как-то это блюдо не так популярно, а люди, которые заказывают его, в основном все это смешивают между собой все ингредиенты. И тогда он до делал это блюдо до как бы российского потребителя, на тот момент еще не советского, конечно же. И в результате блюдо стало очень популярным и знаменитым за счет как раз-таки того, что все продукты там смешиваются.
0: А, прекрасно. Я вроде что-то слышал про Оливье, но в реальности никогда не знал эту историю. И, возможно, также у всех есть какой-то фантом... То, что люди знают эту историю, но так четко ее никто не рассказывал.
1: Я часто, кстати, говорю о том, что считаю какие-то блюда несовременными, не самостоятельными, некачественными. И на самом деле, что я имею в виду под современностью, я предлагаю идти в магазин с хорошим выбором свежих фруктов, овощей и не с мороженым мясом как минимум и покупать изначально качественный продукт, не с минимальными усилиями уже готовить его. Тогда на выходе у вас получится потрясающее блюдо. Печально на самом деле то, что качество продуктов сейчас намного выше, чем в советское время, но люди любят наряжать новогодний стол именно по тем канонам, какие были в Советском Союзе, когда на самом деле продукты были очень ограничены, их Качество было очень-не очень. Хотя, опять, это момент спорный, потому что все очень любят продукты по ГОСТу. По ГОСТу есть действительно качественная молочка, хлеб хороший. Но, наверное, если брать выбор овощей, фруктов и свежего мяса, то сейчас действительно ну, просто глаза разбегаются. И если каждый день пробовать что-то новое, вы все равно, наверное, не успеете зажить попробовать абсолютно все, что предлагают ритейловые магазины. Так вот, что я, друзья, предлагаю, например, приготовить из салатов на новогодний стол. Возьмите тыкву, под Новый год ее все равно можно купить очень даже хорошего качества в ритейловых магазинах. Запеките ее, на это потребуется буквально минут 20, и сверху посыпьте гранатовыми ягодами. Если вот прям очень а полейте немного сверху тыквенным маслом будет потрясающе. Еще один салат из этого же разряда можно рассмотреть со свеклой. Например, если вы любите селедку под шубу или винегрет, может быть, вам просто нравится вкус свеклы. Тогда также запеките в кожи свеклу. Порежьте ее вообще крупными кусками. Ни в коем случае не надо париться над этим кубиком, просто крупными кусками. Порежьте ее, полейте сверху немного маслом, добавьте рукколы, брынзы, немножко орешков, либо можно еще тоже сделать йогуртовую заправку вместо брынзы. Почему я обращаю внимание на эти салаты? Потому что у них есть какой-то основной ингредиент, который выступает по вкусу. То есть, в первом случае, это тыква, во втором случае это свекла. Хорошие, качественные продукты, которые при правильной термической обработке очень интересно раскрываются. И дополните их другими ингредиентами, которые вы любите. Орехом для хрусткости и какой-то горечи и сладости. Добавьте там семечки, чтобы было просто более сочно. Какой-то обязательно молочный продукт тоже подойдет, как в виде йогурта или брынзы. Какую-то зелень. И у вас вкус будет каждый раз многогранен. Потому что есть основной вкус остальные ингредиенты лишь дополняют и раскрывают, мне кажется, получается довольно вкусно. Эти салаты они, ну, в идеале, конечно, готовятся из под ножа. С одной стороны, вы можете заранее запечь все овощи, но лучше всего, наверное, порезать их будет именно уже из под ножа и сделать заправку. Иначе все это просто как-то между собой неправильно немножечко среагирует и в результате на новогоднем новогоднем столе у вас будет не очень все вкусно.
0: Мне нравится, что ты деконструируешь и раскладываешь новогодние блюда до какого-то такого мощного ядра, которое они из себя, возможно, и представляют. То есть винегрет условно — это свекла. И то, что как можно еще использовать свеклу, чтобы не получить удар по печени.
1: Респект. Хочется отметить, что есть какая-то необъяснимая любовь у русского человека к бутербродам. Бутерброды продаются везде. Многие театры не хотят из них, мне кажется, избавляться по непонятной причине какой-то, да, дании Советского Советскому Союзу, что ли. Но, тем не менее, бутерброды пытаются вытеснить его, собрать и брускеты, которые сейчас есть практически вообще во всех ресторанах. В принципе, отличие брускетты и бутерброда заключается в том, что бутерброд готовится заранее или лежит даже часами и днями, а брускеты делаются из-под ножа. За что мне еще нравится брускет, что ее недопустимо делать из некачественных ингредиентов. Суть брускеты в том, что вы берете офигенный хлеб, какой-то классный основной ингредиент в виде, не знаю, яйца, либо мяса, рыбы. Кладете его сверху, это может быть термически обработанный продукт, может быть, даже и холодный. Набрасываете еще буквально пару-тройку хороших ингредиентов, которые будут дополнять все эти вкусы, и у вас получается на выходе полноценное блюдо, в то время как бутерброд, что-то непонятное, сухомяточное закуска. Перекус, непонятно, для кого-то это вообще даже основное блюдо, как для детей, к сожалению. На брускету я советую обратить внимание в предновогодней суете, еще и потому, что это может быть прям полноценным даже горячим блюдом. Если вы возьмете и пожарите и просто хлебушек, либо на самом деле можно даже не париться вот это вот там на сковородке с маслом, зачем, если вы до этого не делали, просто в духовку на 150 градусов и 5 минут. Ненадолго положите хлебушек, достаньте его, уложите сверху ваши любимые просто предпочтения в виде рыбы, мяса, хамона. Отлично, например, будет сочетаться, если вы выложите какой-нибудь камамбер или бри, а сверху, например, просто очень сладкую и уже разваливающуюся хурму. Вы можете вообще вместе с хлебом в духовку положить еще и сыр, как раз-таки порезанный, тот же камамбер или бри. И когда вы достанете, на выходе у вас, получается, этот и хлебушек будет подогретый, и сам сыр немножко растечется, и вам сверху останется положить какой-нибудь там пампкин-джем или брусничное варенье, и получится, правда, горячее полноценное блюдо. По-моему, это просто потрясающе.
0: Да, это божественно.
1: Да, в общем, в бруске довольно много модификаций. Что вам даже не париться, вы можете посмотреть меню каких-нибудь ресторанов, которые вам нравятся. Там обязательно будут какие-нибудь всеми любимые версии брускетт наподобие с лососем и авокадо. Либо с какой-нибудь бризоолой и вялеными томатами. Вы можете придумать свою версию, исходя из того, сколько денег вы готовы вложить в брускету. Но не забывайте о том, что все-таки это блюдо подразумевает как минимум тщательной подготовки по хлебу и остальным ингредиентам, в отличие от бутербродов. Вот. Мы также плавно подходим к горячим блюдам. И тут, на самом деле, хочется обратить внимание на блюда, которые требуют вообще минимальных затрат и освобождают время для там, предпраздничного отдыха. Например, нетипичным блюдом будет фандю. Возможно, это блюдо совершенно не распространено в России, но на самом деле в Европе оно получила должное внимание. Фондю, по сути дела, представляет из себя то, что вы берете какой-то ингредиент, окунаете его в другой ингредиент, и за счет этого у вас все готовится очень быстро. Фондю распространены, естественно, во Франции. Они бывают там шоколадные, сырные и мясные. Так вот, оказывается, мясные в России вообще не знают, что это за такие фондю. Вот, сырное представляет из себя то, что вы плавите хороший, дорогой, качественный сыр, акунаете туда хороший хлебушек, и у вас получается такой сырный шарик с хлебным мякишем внутри, но на самом деле все это очень дико вкусно. Шоколадное фандю подразумевает, что вы плавите также хороший шоколад, берете какие-то ягоды или фрукты, окунаете, у вас получается такой десерт. А вот мясное фандю, на которое я прям предельно советую обратить внимание, оно является, наверное, самым недорогим, потому что для его приготовления вам нужна говядина, в идеале хорошего качества. Но на всю семью, там, состоящую из трех-четырех человек, вам понадобится килограмм, возможно, чуть больше мяса. И купив его на рынке, какой-нибудь мягкий отруб, вам лучше, конечно, посоветоваться с мясником. Также вы покупаете масло виноградной косточки. Тут можно, конечно, обойтись и обычным оливковым, можно и смесью оливкового и подсолнечного. Но суть масла виноградной косточки, то, что он совершенно не забирает вкус на себя, является таким более-менее нейтральным. Суть фондю в том, что вы нагреваете масло до температуры ниже точки горения данного масла, но для того, чтобы мясо уже готовилось. Для фандю вам, конечно же, понадобится специальная фандюшница, которая фактически из себя представляет такой небольшой чан, который как раз-таки нагревает масло или любую там опущенную они, в него субстанцию. Они сыр. электрические. Ну есть. да, они электрические. Вы можете там растопить шоколад, сыр, нагреть масло, все это регулируется. Также к фондю идут специальные шпажки, как раз-таки на которые вы насаживаете кусочки мяса и далее окунаете уже в масло. И в принципе кусочки вы режете совсем небольшого размера настолько, что они в масле, которое, естественно, температура обладает там выше чем 100 градусов, готовятся буквально за несколько секунд. Но особенность этого фандю еще в том, что, безусловно, это блюдо, наверное, не имеет смысла делать на одного или на двух человек, оно довольно объединяющее.
0: Да, оно То прям есть... ты ширишь одну да. большую миску мяса и у тебя обычно просто возникает какая-то коммуникация даже на основе такого элементарного действия у кого-то что-то упало, у кого-то что-то больше пригорело, меньше, и стол прямо живает, и это очень круто такая, да.
1: Как минимум вам нужно запомнить, какого цвета у вас пашка, не путать ее, но чаще всего все это в самом забывается, и вы вот сидите как вы вместе все это шерите, пробуете. Кто-то подержал столько-то секунд в масле, кто-то столько-то, кто-то один кусочек, кто-то два, и у всех получается по-разному. Но факт того, что мясо всегда получается очень вкусным, правда. Если вы изначально купите а, хорошее мясо на рынке, либо ну да, даже просто в магазине, порежете его правильно, и до правильной температуры вам фандюшница поможет нагреть масло, то на выходе у вас получаются офигенные кусочки мяса, а в дополнение к этому вы можете просто поставить на стол всякие закуски.
0: В общем, для новогоднего стола это супер объединяющая штука, и вместо того чтобы пить водочку. И разговаривать о водке можно есть фандю и разговаривать о нем.
1: И это блюдо, правда, вообще не требует приготовления никакого вашего вмешательства. Вы по сути дела собираете гостей, и говорите: вот те шпажка, вот те мясо, а здесь масло, в которое ты не должен окунать пальцы, а окунаешь только куско... куски мяса и все обязательно будет получаться.
0: А вот дверь туда выходи.
1: Да. Еще я хотела порекомендовать, допустим, сделать гарнир очень простой но совершенно беспроигрышный и вкусный, вы его причем можете сделать даже в микроволновке. Купите офигенный батат, опять-таки они сейчас везде продаются, просто его хорошенько помойте, можете даже не париться, не разрезать, не солить, ничего, а вот прям целую бататину взять и засунуть в духовку градусов на 180 на минут 15-20. Пока будете заниматься всем чем угодно, и у вас за это время на выходе получается отлично приготовленный овощ, который по цвету морковно тыквенный и по вкусу, честно я вам скажу батат, ну на мой взгляд тоже что-то такое среднее между тыковой и морковкой на картошку, собственно, не так это все похоже, но самое главное, что к этому овощу отлично подходит соус, допустим из какого-нибудь голубого сыра и приготовить его можно ровно за то время, пока у вас печется ну сама бататина, вы берете просто разогреваете сливки Добавляете туда ваш любимый сыр, горгонзола, блю-чиз, какой вам нравится, и просто все это расплавляете. Не нужно дополнительно ничего солить, можете немножко поперчить или закинуть ваших там любимых специй наподобие... Зеры, там, возможно, да, или какого-нибудь определенного перца, если вы любите, все это перемешается и загустеет, как раз-таки, за 15 минут. И потом вы достанете овощ, готовый из духовки, польете этим соусом, и поверьте, это будет офигенно. Это будет самостоятельным блюдом просто так, если вы не любите мясо или просто не хотите его есть в 12 часов ночи. Также это будет дополнительным гарниром ко всему, чему угодно.
0: А что мы из горячего расстреляли?
1: Из горячего, да. Мы расстреляли стреляли мясо по-французски, а мясо по-французски – это такое излюбленное блюдо, которое, опять-таки, подверглось практически тотальному уничтожению в советское время. Изначально это блюдо состояло из телятины, грибов, сыра, картофеля, и все это заливалось соусом бешамель и отправлялось в духовку до такой золотистой корочки. Но в советское время телятину достать было крайне сложно, поэтому стала использоваться курица. Грибы пропали, вместо бешамеля стали использовать майонез, да и даже бывает про сыр как-то немножко позаб позабывают, и, соответственно, у нас получается просто запеченная курица под ломтями картофеля и майонеза. Но, тем не менее, все это любят, да, готовить, не отдавая себе отчет, что это вообще никакое не мясо по-французски, отношения к этому не имеют, но почему-то такое гордое название. Я бы еще обратила внимание.
0: А на запеченные какие-то вещи просто вот запекают курицу и с рисом внутри. С Курица становится жутко сухая.
1: Ну, потому что нужно уметь правильно запекать мясо, вообще уметь с ним работать. Я а... бы
0: посоветовал вообще, вот я толком не готовлю, но даже я знаю, что нужно посмотреть Хестона Блюменталя на ютубе, как он готовит мясо, и просто можно вот такие большие блюда, как, например, курицу или индейку, или какое-то другое мясо. Чтобы оно было сочным, вы можете просто его на сутки положить в соляной раствор, и это будет уже не просто сухая куриная грудочка из белого мяса, а это будет нечто невообразимое.
1: Не, на самом деле все немножко посложнее, чем, да, описал Янис, но суть остается той же, да. Если действительно потратить буквально 20-30 минут и посмотреть видео Хестона, как он готовит курицу, вы получите довольно неплохую базу вообще, как работать с белым мясом. То есть, понятное дело, что если вы куриные ножки опустите на сутки в соляной раствор то потом можно будет просто сразу это мясо выбрасывать. Но, тем не менее, соляной раствор, он огромную роль играет для белого мяса. И просто немножечко нужно понимать, как, бы, как это все регулировать. Там, допустим, грудки или ножки вполне достаточно опустить там, в 6-7% соляной раствор на час. Естественно, большую тушку имеет смысл опускать уже на сутки. Но куда важнее дальнейшая работа, температура, при которой вы запекаете, там, готовите, жарите, увидите это мясо, как потом вы даете ему отдыхать, как вы разрезаете, какой изначально вы берете продукт. Чтобы просто сейчас все это не описывать, действительно, я советую посмотреть это видео, и вы поймете в целом, как работать с мясом птицы, как его изначально обрабатывать, готовить. Чтобы получать в результате офигенное, просто сочное мясо. Вот, еще на что я хотела обратить внимание, это такое блюдо, как паста. На самом деле, вроде бы очень блюдо простое, и незамысловатое, но оно обалденно подойдет для новогоднего стола. Потому что если вы немножечко потрудитесь и заранее, допустим, сделаете соус, тот же какой-нибудь сырный, где вы просто растворите сыр в сливках, либо какой-нибудь белый соус, допустим, с вином, со специями, с томатами, то вам уже в новогоднюю ночь остается просто забросить хорошую пасту в кипящую воду, и пока она будет вариться там от 5 до 10 минут, вы спокойно разогреете соус и бросите в него ингредиенты. Можно абсолютно найти ингредиенты, которые практически не требуют приготовления, но также будут вкусные в пасти. это какие-нибудь хорошие дорогие оливки, артишоки, вообще какие-то качественные заморские консервы добавив их в готовый соус потом все перемешав и посыпав сверху сыром будет просто обалденно по моему классным решением на новый год будет использовать какие-нибудь морепродукты потому что морепродукты готовятся максимально быстро например миди либо хорошие креветки вы можете просто закинуть горку мидий, пропариваться в кастрюлю под крышечку, открыть через пять минут, и у вас будет офигенное блюдо. Вы можете их поставить запекаться, вы можете просто добавить к ним вина, либо какого-нибудь соуса, кинуть лимонграсс, либо лайм, и у вас будет уже самостоятельное блюдо, а не просто закуска. При этом они очень сытные и заменят на самом деле какой-нибудь хороший кусок мяса, но уж... Тазик-олевье точно. Вот, если вы все-таки очень любите есть новогоднюю ночь мясо, я понимаю, да, что мы например. Я вас понимаю, не осуждаю. Да, я понимаю, не осуждаю. Хоть мы, кстати, вот с Янисом настолько, наверное, разнообразили в последнее время свое питание, что уже перестали быть привязанными конкретно к мясу. Мы не чувствуем, что нам необходимо есть определенное количество мяса в день либо в неделю, потому что мы вполне восполняем необходимые элементы от мяса другими продуктами.
0: Я только что хотел возразить, а потом понял, что я даже себе на работу заказываю какой-то прием пищи без мяса
1: вполне да все зависит от разнообразия питания так вот если все-таки мясо необходимо и нужно мой совет берите правда перепелку перепелка приготовится у вас в принципе за полчаса если вы опять-таки заранее немножечко подумаете и вымочите ее в соляном растворе то вам буквально там за полчасика до бой аккуратно останется поставить ее в духовку возможно, даже минут на 20, и у вас получится самостоятельное маленькое блюдо для каждого человека, который будет им наслаждаться. При этом это не будет огромная тушка, которую вы будете ждать, проверять, тыкать и разрезать, это маленькая такая компактная птичка, которая уместится на тарелке, и мясо с нее вам, на самом деле, кстати, будет достаточно. Каждому члену семьи по перепелке будет отлично. Вообще,
0: вот эта тема с подачей для одного человека, именно, вот, например, не одна объединяющая большая птица, а типа маленькая птичка для каждого, она какая-то супермилая тема такая.
1: Да, у каждого такое праздничное блюдо перед ним на столе стоит. Мне кажется, что в предновогодней суматохе все родители забывают о детском меню на Новый год, и либо считают, что ребенок вполне отлично наестся какими-нибудь бутербродами, горбушками хлеба, там везде покусоченчит, но мне кажется, можно продумать и этот момент, если взглянуть вообще на рацион питания детей, что они любят больше всего, да, не будем отталкиваться от того, что им нужно есть по-хорошему, да. То, что обычно, что нужно есть и что любят есть дети, это совершенно разные темы для разговора. Так вот, что любят дети? Все дети любят макароны и колбасу и сосиски, на самом деле все, что я, что я нес, тогда можно для них приготовить, например, пасту, соси пасту, в общем. Смешное очень название, но это очень вкусно. Вы берете, отвариваете классную пасту, делаете какой-нибудь очень легкий соус наподобие сырного либо сливочного и отправляете туда любимые там сосисочки вашего ребенка. Либо можно взять какие-то мясные, разделите их даже на медбольчики, легонько пожарить, добавить к соусу все это перемешать и у вас получается полноценное блюдо для ребенка где он не будет кусочничать все подряд не будет пробовать майонезные салаты либо там чем-то перебиваться действительно поест хорошее блюдо которое совмещает любимые ингредиенты такие как сосиски колбаса и паста но в то же время это будет более такой современной версии любимого блюда
0: А если вы считаете что ваш ребенок все равно будет кусочничать и даже не права пишите хэштег сперва ради
1: <с> да, я не родила, но совет раздаю. Ну да ладно. В принципе, мы обсудили, подытожили, получается, холодные блюда, обсудили горячие, мы вплотную придвинулись к десертам. Так вот, больше всего, наверное, меня расстраивает в десертах это то, что у россиян нет традиции передавать десерты из поколения в поколение. Нас не учат готовить их для семьи, Никто не пытается заботиться об этом с детства. Ну, практически у каждой семьи есть собственный рецепт, допустим, борща либо блинов, но почему-то ребенка не готовят, не учат готовить с детства, допустим, медовик или Наполеон или Павлову. Хотя эти десерты они всеми любимые в России на самом-то деле. И меня вот это вот прям очень сильно расстраивает. В новогоднюю ночь все сводится к тому, что Люди просто думают о том, чтобы купить какой-нибудь готовый десерт либо просто какой-нибудь готовый торт, в то время как приготовить качественный десерт на всю семью не составляет никакого труда.
0: Я что-то вообще не могу вспомнить, чтобы на Новый год мы ели десерт. Но ну, точнее, мы что-то ели, наверное, какой-нибудь торт. Но я не могу вспомнить, чтобы это было запоминающееся.
1: Ну так вот, это что-то. И это на самом деле обидно, что десерт также не рассматривают как полноценное блюдо. То есть все парятся над закусками, салатами, горячим блюдом, ну а Десерт, естественно, уже не успевают подумать, либо нет сил, потому что, опять-таки, нет традиции, хотя россияне вообще сладкоежки. Насчет десерта я бы поделилась своим любимым рецептом, который я недавно готовила для ужина с друзьями. По сути дела, база у него довольно простая: это бананы фламбе, но все остальное как-то додумано и подсмотрено. Часть этого десерта я даже посмотрела в Таиланде, когда мне подавали. Там бананы фламбе с апельсиновой карамелью. Так вот, что я вам советую? Купить хорошие маленькие бананы, более-менее уже спелые, либо вызреть самому, и сделать заготовку из нескольких соусов. Первый соус – это будет такая база, которая, по сути дела, будет не смешиваться потом при дальнейшем приготовлении с бананами и представляет из себя соус на основе сливок. Если возьмете жирные сливки, добавите туда сахар, какого-нибудь хереса, либо портвейна, либо любого другого выдержанного вина, а также сливочного масла, и все это между собой перемешаете и загустите, то на выходе у вас получится такой сливочно-ореховый соус довольно самостоятельный, который можно использовать как и пропитку для торта, как поливку на какой-то другой десерт, но в моем случае он будет отлично сочетаться с бананами. Далее я делаю апельсиновую карамель. Каким способом? Делаю изначально сухую карамель, то бишь плавлю сахар. Когда сахар, сахар полностью превратился в карамель, я добавляю апельсиновый сок, конечно же практически доведенный до кипения. Все это начинает активно бурлить, мешаться, 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 и получается в результате некий такой апельсиново-крамельный сироп. Так вот в этот апельсиново-крамельный сироп я и кладу уже бананы. То есть я кладу бананы не просто на разогретую сковородку, либо на растопленное сливочное масло, а выкладываю именно на кипящую бурлящую карамель в совершенно небольшом количестве. Все это тушу буквально минуты-две. Далее добавляю как раз-таки коньяк, джин, все что вы хотите. Поджигаю. Соответственно, делаю сам процесс фламбе. Далее выкладываю на тарелку и сверху уже поливаю а, сливочно-ореховым соусом. Смотрите, друзья, если вы на самом деле заинтересовались данным десертом, я понимаю, что я так вроде все всегда стараюсь описать, но вам, возможно, кому-то становится непонятно, что я имею в виду. Так вот, у нас всегда существует наш чат прошкинус с чат где мы активно, на самом деле, переписываемся о последних новостях, которые происходят в мире гастрономии. И там же я с удовольствием отвечаю на все вопросы, которые связаны с приготовлением пищи. Так вот, если у вас они возникают, вы сюда можете писать.
0: Дадим ссылочку на чат в да, Телеграме.
1: Обязательно, потому что я порой, да, правда, что ты говорю. Для меня это объективно, ясно и понятно, а потом у слушателей могут возникать вопросы. Так вот, связаться со мной можно через этот чат, и там же я все подробно описываю, рассказываю, делюсь рецептами по просьбе. Этим десертом поделись также. Второй мой совет насчет десерта, который будет, на самом деле, сильно отличаться от первого рецепта. То есть, если первый представляет собой блюдо из-под ножа. То есть, его сделать заранее никак не получится, вам нужно будет его приготовить, ну, начать готовить хотя бы минут, наверное, за 20 до подачи. Это сделать соус, упарить его, сделать карамель, залить апельсиновым соком и немножечко протушить и профламбировать бананы. Все это будет, да, готовиться какое-то время. Так вот, если вы не хотите париться в новогоднюю ночь, то я предлагаю другой десерт. Возьмите рецепт вашего любимого бисквита. Неважно, это будет белый, либо темный бисквит, шоколадный, ягодный, какой угодно. И добавьте к нему новогодние специи наподобие мускатного ореха, корицы, кардамона, имбиря. И добавьте как можно больше количества, если вы, конечно, любите сухофрукты. Не поверите, но сочетание базового какого-то бисквита, специй и сухофруктов дает как раз-таки топ какое-то рождественское э, ощущение, ощущение праздника. И приготовив этот десерт заранее, вы потом сможете его разрезать, подогреть, либо просто положить на него сверху шарик мороженого, и блюдо будет довольно самодостаточно. Также, кстати, шарик мороженого отлично пойдет к бананам фламбе. Только, честно, вот от себя такой совет, не берите банальное мороженое, какой-нибудь, типа, там сколько, 5 копеек или 50 копеек. Очень вкусное мороженое продается во вкусвилле. Оно там довольно дорогое за стаканчик, но там бывает какой-нибудь ореховое либо фисташковое и вот такие такой качественное мороженое со вкусом отлично подойдет к а, десертному новогоднему столу. А, безусловно, я также могу поделиться рецептом любого торта, пирожного, конфет любой сложности. Где вы знаете, ссылочку мы оставим. Ну все со мной можно обсудить в нашем чате.
0: Правильно я понимаю, мы прошлись по каждому курсу то есть это закуска, салат, горячее и десерт.
1: Да, если так подытожить, на мой взгляд, дала советы относительно каждого блюда. Если все это опять-таки объединить, то изначально вам нужны максимально качественные продукты, которые вы можете себе позволить. Из них вы с минимальным количеством усилий сможете приготовить вкусные блюда, акцентом которых будет не наличие большого количества ингредиентов, как в каких-нибудь салатах да, советских, а именно вкус одного какого-то продукта и дополнительные вкусовые сочетания от просто небольшого количества ингредиентов.
0: Даша, спасибо большое. Если, да, ребят, у кого-то есть вопросы, присылайте. Там, не знаю, в Телеграм-канале везде есть или мои контакты, или контакты чата, можете задавать везде вопросы. Мы с радостью всегда отвечаем, всеми общаемся. И хотели сказать, то, что мы уходим на каникулы с 1 по 9, не будет выходить подкаста. Но мы вернемся с новыми подкастами, с новыми силами, с новыми идеями и проектами сразу после каникул. Всем спасибо, ребята. Пока.
1: Всем пока.